0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. È passato ormai un anno dall'inizio della pandemia di Covid-19 che ha stravolto un po' tutte le nostre vite e allora per noi di Beats è arrivato il momento di fare qualche valutazione su quelli che sono i grandi trend che hanno caratterizzato il music business negli ultimi mesi di uno in particolare vorrei parlarvi oggi è un fenomeno nuovo sembra complicato ma non lo è poi così tanto e soprattutto è nuovo ma non inaspettato è la vendita di cataloghi musicali a prezzi vertiginosi prezzi più vicini ai mercati finanziari che non al panorama artistico Per il momento si tratta di una questione principalmente d'oltreoceano, ma se c'è una cosa, una, che questo periodo storico ci insegna è che parlare di distanza e confini non ha più il senso di un tempo. Perché è un tema interessante? Beh, perché almeno in un primo momento, in un primo momento ho detto, eh, si tratta di un business contro tendenza, a tratti anche senza senso. Qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile che proprio... Mentre artisti, musicisti e autori sono bloccati a casa, senza tra l'altro la possibilità di performare dal vivo, com'è possibile che il valore dei loro cataloghi editoriali e dei loro master salga alle stelle? È così, è così, ragazzi, cercheremo di fare un po' di eh, chiarezza. È paradossale no? che mentre il mondo dello spettacolo soffre una paralisi senza precedenti, il valore invece delle opere, Corre alle stelle e non è neanche mai stato così alto Perché? Bisogna bisogna scavare un po' Innanzitutto chiariamo cosa si intende per cataloghi Cosa si vende di preciso Diciamo che i cataloghi raccolgono i diritti di edizione E di proprietà di editori e autori Ma anche quelli sulle registrazioni Di proprietà di etichette discografiche e, E dei performer Questa è la prassi negli ultimi tempi però fondi di investimento come forse ne avrete sentito parlare i i Pnosis Songs Fund si chiama esattamente Primary Wave, beh loro stanno ribaltando queste naturali proprietà acquistandole in toto a suon di milioni e guadagnando così da tutto dalle royalties, dai contratti con i brand attraverso le sincronizzazioni dallo sfruttamento derivante dalle registrazioni appartenenti a questi cataloghi e da altri accordi di cui altrimenti avrebbero beneficiato i musicisti e i soggetti che vi dicevo prima. Mettono tantissimi soldi in anticipo, acquistano, spesso nei cataloghi che acquistano ci sono dei sempreverdi, quindi ci sono delle canzoni che e continueranno a maturare e a a generare denaro per tantissimi anni quindi loro si espongono finanziariamente ma poi alla lunga secondo calcoli e moltiplicatori che utilizzano l'oro, rientreranno dell'investimento. Questi gruppi stanno riscrivendo di fatto le regole dell'industria musicale sfruttando le proprie finanze. Ipnosis no? è quotata alla Borsa di Londra e si finanzia facendo debito, Primary Wave invece è sostenuta da investitori istituzionali che mettono il proprio denaro a disposizione del fondo. Negli ultimi mesi pensate che queste due aziende Hanno acquistato opere, cataloghi e diritti di mostri sacri come Fleetwood Mac, eh, Neil Young, Shakira, John Lennon, Dire Straits eh, e Larry Mestel, che è il fondatore e CEO di Primary Wave, qualche mese fa ha annunciato che stavano preparando altre acquisizioni per, sentite bene, 700 milioni di dollari. Non sono neanche solo i fondi di investimento che siamo abituati a guardare sempre un po' in modo strano non so come dire a stravolgere tutto questo ci sono anche compagnie come Wise Music che stanno iniziando a investire in Europa con grandi acquisizioni o società di edizioni come Connection Music lanciata recentemente da Glassnote insomma è una vera e propria battaglia e i grandi giganti della discografia non stanno certo lì fermi in salotto a guardare anzi basti pensare alla fusione che ha portato al rebrand di un colosso come Sony Music Publishing o alla controffensiva di Universal Music Group che qualche mese fa ha pagato quasi 400 milioni di dollari per acquistare il catalogo di Bob Dylan, quindi diciamo che Universa ha alzato la voce ha voluto far sentire ai vari eh, Hypnosis e Primary Wave che ci sono anche loro sicuramente tutto questo rende il mercato più dinamico e offre più opportunità per tutte le parti in causa i fondi di investimento sfruttano la stabilità se non la crescita nel tempo del valore degli asset musicali il motivo eh, è semplice tutti stanno acquistando e soprattutto ascoltando musica in streaming e inoltre questo è anche un momento per i fondi eh, abbastanza semplice per ottenere in prestito denaro grazie al fatto che i tassi di interesse sono bassi ed è una situazione che probabilmente è destinata a durare ancora qualche anno allo stesso modo gli artisti iniziano a vedere in questa dinamica una risorsa perché c'è l'emergenza covid che ha bloccato i concerti e di conseguenza ha bloccato anche la maggior parte degli incassi ci sono i benefici fiscali per chi guadagna di più soprattutto in america e soprattutto in era pre-biden ci sono circostanze familiari e amministrative pensate per esempio che ne so, alla situazione di Shakira no? che da due anni è al centro di un caso di evasione fiscale importante in cui le si chiede la restituzione di 16 milioni di dollari e quindi un artista come lei può anche pensare di monetizzare vendendo il catalogo come ha fatto a una di queste società. Ancora di più c'è l'incertezza, secondo me, sul proprio valore di mercato nel futuro. Il Covid rende gli scenari futuri non leggibili e quindi per qualcuno togliersi di dosso i dubbi su quanto si venderà ogni anno su quanti concerti si potranno fare e incassare tutto subito è una sorta di scelta di concretezza molto comprensibile tra l'altro la sensazione che questa tendenza possa non essere solo una parentesi è forte anzi addirittura c'è una Sensazione che eh, questa tendenza possa andare a consolidarsi e forse addirittura a esplodere ancora di più con l'ingresso per esempio in gioco di giganti eh, ancora più grossi, pensate a Wall Street che per il momento non è entrata ancora in gioco. In Italia cosa succede? Beh, in Italia i grandi del settore, parlo di Sugar, BMG, Warner, Universal si erano battaglia sui cataloghi già da tempo, ma diciamo che a breve potrebbero non essere più gli unici protagonisti di questa battaglia. Nell'arena, in mezzo a loro, agli editori indipendenti, in Italia ce ne sono di bravi e agguerriti eh, di editori indipendenti, però insomma insieme a loro potrebbero arrivare i fondi anche qui e le varie localizzazioni di società straniere già rodate in questo business insomma in un tempo in cui tutto sembra paralizzato l'industria musicale sta cambiando invece profondamente la rapidità con cui lo sta facendo è sconvolgente e non ci permette ancora di dire come evolverà se sia un progresso positivo o se sia il caso di dire si salvi chi può questo non sono sicuramente in grado di dirlo e neanche di prevederlo, però forse nelle prossime puntate di Beats capiremo qualcosa di più. Beats è una produzione d'opcast.